0: Bitcoin. Každý z nás už o něm slyšel, ale málo kdo by dokázal vysvětlit, čem vlastně jde. Je to kryptoměna? Jsou to peníze? Je Bitcoin hračkou pro aťáky nebo snad největším vynálezem 21. století? V dnešním díle promítárny si společně ukážeme, jak tato technologie funguje, v čem spočívají revoluce a také jak ji bezpečně využívat. Mé jméno je Matyáš Prol jsem lektor technologické gramotnosti a studuji na ČVUT v Praze. Dnes vás provedu tématem, kterým se již třetím rokem aktivně zabývám. Historie bitcoinu se začala psát 31. října 2008, kdy pár lidem, kteří se v té době zajímali o kryptografii neboli šifrování, přišel e-mail. Jednalo se o odkaz na devítistránkový dokument ve kterém byl představen koncept fungování nového systému elektronických peněz pojmenovaného jako Bitcoin. Tento dokument známý též pod názvem The Bitcoin whitepaper byl podepsaný jménem Satoshi Nakamoto. Kdo je Satoshi Nakamoto? Nevím, neví to můj kameraman, neví to nikdo v tomto parku a pravděpodobně to neví nikdo na celém světě, kromě samotného Satoshiho. Jde totiž pouze opouhý pseudonym tvůrce Bitcoinu, který zůstal a stále zůstává anonymní. Satoshi ve svém white paperu decentralizaci celého systému. To znamená, že Bitcoin nepotřebuje ke zprostředkování svých padeb žádnou banku, instituci či jakoukoliv jinou třetí stranu tomu, abychom ale pochopili, jaké má výhody tento decentralizovaný systém oproti tomu centralizovanému, si nejdříve musíme vysvětlit tzv. problém dvojí útraty. Problém dvojí utraty lze vysvětlit velmi jednoduše. Chceme zajistit to, aby v jakémkoliv platebním systému nemohly být utraceny peníze, které již utraceny byly. Respektive, aby nebylo možné prostředky kopírovat a utratit je tak víckrát. V hotovostní transakci je tento problém řešen ochrannými prvky, které jsou velmi těžko napodobitelné a brání tak snadnému kopírování. Ve světě již ale dávno nežijeme. Hotovostních peněz jsou pouze asi 3% no a zbylých 97% tvoří peníze digitální. V digitálním světě, kde lze naprosto identické kopie čehokoliv vytvářet pluhu s kratkou na klávesnici, tento problém již není tak triviálně vyřešit. V dnešní době je problém dvojí útraty ve světě digitálních peněz řešen převážně centralizovaně, kdy veškeré transakce procházejí přes prostředníka. Tím typicky banka či společnost provozující platební síť, jako například Visa či Mastercard. Tento prostředník, si zjednodušeně řečeno, vede účetní knihu a kontroluje veškeré prostředky a jejich distribuci. Kdybyste se tak například pokusili utratit těch samých tisíc korun, které jste předchozí den již ale utratili, banka vám tuto transakci zamítne, jelikož má jasný údaj o tom, že těmito tisíci koruny již nedisponujete. Tento centralizovaný systém má však pár klíčových nevýhod, o kterých nám více poví náš cený host Martin Urza.
1: V minulosti používali lidé jako platidla většinou drahé kovy. Ty začaly časem ukládat v bankách, které jim za ně vystavovaly poukázky. Bankovky. Bankovky byly takzvaně kryté. To znamená, že člověk mohl přijít do banky a bankovky za drahé kovy vyměnit v předem stanoveném poměru na bankovce uvedené. Jelikož se bankovkami začalo normálně platit, bankéři čelili pokušení vyrábět více bankovek, než kolik měli v banci drahých kovů. Tím vlastně podváděli své klienty. Vystavovali poukázky na drahé kovy, které ve skutečnosti vůbec neexistovaly. Když se to o nějaké bance proslechlo, nastal tzv. ran na banku. Držitele začali masově od banky požadovat své drahé kovy, na základě toho banky krachovaly a bankéři podvodníci nedopadali příliš dobře. Člověk by mohl naivně očekávat, že když státy přišly na tuto podvodnou praxi, pokusili se jí zamezit. Avšak opak byl pravdou. Státy se rozhodly chytit příležitost zapačesy, podvádění bankéřů uzákonit a ze zisku financovat své výdaje. Dříve především války, v současnosti vlastně cokoliv. Peníze dnes vznikají dle pravidel států a parametrů centrálních bank v komerčních bankách jako půjčky. Banka připíše na něčí účet peníze, které do té doby nikde neexistovaly a zaúčtuje proti je Kdyby stejnou operaci udělal jakýkoliv jiný subjekt v ekonomice, jednalo by se o nelegální padělání peněz. Banky jsou k tomu sice od státu licencované, ale efekty nových peněz na ekonomiku jsou stejné jako v případě padělání. Peníze ztrácejí hodnotu. S každým vznikem nových peněz se přesouvá hodnota od všech držitelů těchto peněz k tomu, kdo nové peníze vytvořil. Svým způsobem se jedná o legalizovanou krádež. Státní měnu jsme nuceni používat, ať chceme nebo ne. Musíme v ní platit daně, vést účetnictví a obchodníci na území státu jsou povinně přijímat. Stát si pak může s penězi, které má plně pod kontrolou, dělat cokoliv se mu zamane, protože lidé nemají legální možnost je prostě přestat používat a úplně přejít k jiné měně. V důsledku toho jsou státní měny ve skrze nekvalitní. Mike Hewitt z Dollar Hayes provedl studii, která se zabývala 176 současně existujícími státními měnami a 599 státními měnami, které už neexistují. Zjistil, že průměrná životost státní měny je 27 let. Jiné zdroje, které tuto studii spochybňují, uvádějí životnost o něco vyšší, ale ne omo většinou do 35 let. Jedna generace trvá 25 let. Myslím, že není náhoda, že státní měny mají životnost o něco vyšší. Kdyby měny zanikaly víckrát za generaci, lidé by mě ztráceli důvěru. I když však měna nezanikne, neznamená to, že úspory v ní nebudou znehodnoceny. Nejstarší současnou měnou je britská libra, která existuje asi 300 let, během kterých ztratila kolem 99,5% své hodnoty. Teď má tedy 200 krát menší hodnotu než jako měla původně. Co se stalo předchozím generacím lidé většinou nevnímají jako takovou hrozbu. Bylo to přece už dávno. Kdo si pamatuje, jak prezident Zápotovský před 70 lety uklidňoval národ, že naše měna je pevná a reforma nebude. Aby o dva dny později připravil stát miliony lidí o jejich Životní úspory, že už je to dávno a dnes nic podobného nehrozí. Možná ne přímo v této podobě, ale ještě před dvěma lety nás Centrální banka ujišťovala, že inflace bude kolem 2%, aby v posledním roce hlavě překonala dvoucifernou hranici, nad kterou se drží do Mimochodem, za 100 let se na území České republiky vystřídalo sedm různých měn. Opravdu věříme, že ta současná koruna už je bezpečná. Bohužel před každým velkým historickým průšvihem většina lidí nevěřila, že by se něco takového mohlo stát. I proto tolik Židů neuteklo z nacistického Německa, dokud byl ještě čas. Spousta Čechů uvěřila Antonínu Zápotockému, stejně jako američani spoléhali na to, že bym Rooseveltova vláda neskonfiskovala zlato a celkem nikdo nečekal, že by kyperská vláda před pouhými deseti lety uzákonila plošnou krádež peněz účtu středatelů v kyperských bankách. Ačkoliv se o podobných nebezpečích nemluví a neučí ve školách, jedná se o reálná rizika. Svěříme-li naše peníze do rukou centrální autoritě, ta s nimi začne dříve či později nakládat tak, aby se sama obohatila. Existuje spousta historických příkladů, kdy k tomu došlo, zatímco snad za žádné, kde by se to dlouhodobě nedělo. Většinou k tomu nedochází víckrát za generaci, aby nám toto riziko připadalo nereálné. Přesto se to vždy dělo, děje a není žádný důvod, proč by k tomu nemělo docházet
0: i nadále. Dostáváme se tak k úplně první revoluci, kterou nám Bitcoin přinesl. Satoshi totiž dokázal vyřešit problém dvojí útraty zcela decentralizovaně, bez prostředníků a navíc s větším bezpečnosti celého systému. Pojďme se tedy konečně podívat na to, jakým způsobem to Satoshi dosáhl a tím pochopit, jak Bitcoin funguje. Decentralizace Bitcoinu spočívá v tom, že již nemáme centrální bod, který by vedl účetní knihu a ověřoval tak správnost transakcí. Namísto toho máme takových bodů více. Jedná se o početnou síť počítačů. V nich každý uchovává účetní knihu z historií všech transakcí a zároveň šíří informace o transakcích nových. Takovému počítači v síti se říká úzel a může se jim stát jakýkoliv počítač na světě, třeba i ten váš. Transakce v takové síti by vypadala následovně. Řekněme, že Alice chce poslat Bedřichovi jeden bitcoin. Předá tuto informaci nejbližšímu uzlu a ten si ve své účetní knize transakci zapíše. To jest Alice posílá Bedřichovi jeden Bitcoin. Poté tuto informaci předá ostatním muzlům, které udělají to samé. Zapíší transakci do účetní knihy a pošlou informaci dál. Za pár sekund už má celá síť svou účetní knihu aktualizovanou a transakce je tak úspěšně provedena. Pokud by byli všichni účastníci poctiví a nesnažili se podvádět, mohli bychom tady skončit a prohlásit celý systém zaplně funkční. Nebuď ale naivní, má jakýkoliv systém fungovat a nemůže stát na předpokladu vzájemné důvěry a poctivosti. Ba naopak, musí počítat s účastníky, kteří mají zájem podvádět. Hlavním problémem v nastíněném systému je to, že do účetní knihy může zapisovat v podstatě kdokoliv a nic do to nestojí. Motivace podvádět je tak vysoká, jelikož podvodník nemůže nic ztratit. Maximálně jeho podvodnou transakci ostatní uzly zamítnou. Bitcoin proto k tomuto decentralizovanému systému přidává koncept zvaný Proof of Work a naprosto geniálně tak řeší zmíněný problém. Název Proof of Work znamená v překladu důkaz prací a docela dobře vystihuje, o čem tento koncept vlastně je. No a jak to tady funguje? Pojďme se na to podívat. Nechceme, aby transakce do účetní knihy mohl zapisovat každý, Namísto toho se každých 10 minut vybere pouze jeden účastník, který dostane právě právo transakce do účetní knihy zapsat. No a na základě čeho tohoto zapisovatele vybereme uspořádáme soutěž. Pointu této soutěže si pojďme vysvětlit na příkladu s hracími kostkami. Představme si, že máme 4 soutěžící. Každý z nich má 12 stěnou kostku a cílem soutěže je hodit číslo z povoleného rozmezí, například 1 až 3. Soutěžící jemu se to povede jako prvnímu, získá tři výherní ceny. Právo zapsat transakce do distribuované účetní knihy, za druhé nové bitcoiny, no a za třetí transakční poplatky všech transakcí, které zapsal. V bitcoinu to funguje velmi podobně. Namísto čtyřich soutěžících však máme tisíce počítačů, no a namísto 12 sené kostky je funkce, ze které může vypadnout číslo od 0 do 2 na 256 což je zhruba počet atomů v nám pozorovatelném vesmíru. Tuto soutěží, která připomíná nějakou hru v kasínu, jsme naši platební síť ve skutečnosti mnohonácně vylepšili. To pomyslné házení kostkou totiž vyžaduje výpočetní výkon. No a k tomu spotřebujeme elektrický prout, který ale něco stojí. Účastník, který tak vyhrál právo zapsat nové transakce do účetní knihy, má jasnou motivaci nepodvádět a zapsat pouze platné transakce. Kdyby se totiž podvádě snažil, tak mu jeho podvodné transakce ostatní úzly jednoduše zamítnou a on tak spálil drahou elektřinu úplně zbytečně. Tito účastníci se ale soutěže neúčastní proto, že by chtěli zapisovat nové transakce do účetní knihy. Jejich primární motivace jsou jiné a jsou to nově vytěžené bitcoiny, a transakční poplatky. Účastníků, který se této soutěže účastní, se říká těžaři, no a celý proces hledání onoho výstupního čísla se nazývá těžba bitcoinu. Nyní je patrné, že transakce se do účetní knihy nezapisují kontinuálně, ale po skupinách. Jedna skupinka transakcí jednou za 10 minut. V této skupině transakcí se říká blok. Každý blok obsahuje mimo transakce ještě jeden velmi podstatný údaj, a to je důkaz o vykonané práci předchozího bloku. Tím jednotlivé bloky propojíme a vytvoříme řetězec bloků. Takzvaný blockchain. Právě blockchain společně s konceptem Proof of Work tvoří neoddělitelnou dvojici, která zajišťuje bezpečnost celé sítě. Jakmile bychom například pozměnili údaje v bloku číslo 1, změnilo by se i výstupní číslo funkce a už by nebylo v povoleném rozmezí. Museli bychom tak důkaz o provedené práci nalézt znovu. Až by se nám to podařilo, výsledný důkaz by byl odlišný od toho původního, který je ale obsažen v bloku následujícím. Tím by se tedy změnil údaj i v bloku číslo 2. A museli bychom důkaz o provedené práci nalézt i pro tento blok. No a protože jsou takto propojeny všechny bloky, proces bychom museli opakovat až do bloku současného. Pokusit se tedy podvádět a změnit údaje v blockchainu můžeme. Za prvé se nám to ale nepovede a za druhé se nám tento pokus extrémně prodraží, jelikož každé hledání onoho důkazu o vykonané práci nás stojí elektrický prout. Z názvu těžba bitcoinu by se mohlo zdát, že cílem tohoto procesu je získávat nové jednotky do této platavní sítě. Pro těžeře možná ano, ale z pohledu fungování Bitcoinu je získávání nových Bitcoinů pouze motivací těžeře, aby svým výpočetním výkonem tuto síť zabezpečovali. V Bitcoinu je dáno, že tato odměna proti se zhruba každé 4 roky nebo 210 000 bloků půlí. Na začátku byla odměna za každý výtěžný blok 50 Bitcoinů. V roce 2012 se snížila na 25 Bitcoinů, v roce 2016 na 12,5 no a nyní dostanou těžeři za každý blok 6,25 Bitcoinů. Jelikož nejmenší jednotka v Bitcoinové síti je jedna 100 miliontina Bitcoinů, takzvaný jeden Satoshi, odměna za vytěžený blok jednou klesne na nulu, no a do sítě již nebudou přibývat žádné nové Bitcoiny. Tato situace nastane okolo roku 2140, a bitcoinů od té doby bude konstantní počet, a to je z 21 milionů. Jak budou těžeři po roce 240 motivování síť zabezpečovat? Nezapomeňme, že mimo nové bitcoiny dostanou těžeři za vytěžení bloků také transakční poplatky. Ty tvoří v současné době jen malou část celkové odměny. Avšak jak do budoucna bude uživatelů sítě přibývat, bude odměna z transakčních poplatků pro těžeře růst a kompenzovat tak snižující se odměnu, Znově vytvořených bitcoinů. Satošich chtěl vytvořit digitální, decentralizované a plně funkční peníze. Důsledkem takto navýšené sítě, jako je bitcoin, jsou tedy především její peněžní vlastnosti. Pojďme se tedy na dvě z nich podívat. Začněme vzácností. Pokud nejsou peníze dostatečně vzácné, znamená to, že je možné navyšovat jejich zásobu a dochází tak k inflaci, která většině držitelům těchto peněz bere jejich bohatství. Bitcoin je ale v vzácnosti přímo navržen tím, že je o konečné množství. Samozřejmě i v Bitcoinu máme zatím inflaci. K roku 2023 tvoří roční inflace bitcoinu zhruba nějaké 1,7%. A tuto inflaci, jak již víme, tvoří nové vytěžené bitcoiny, které budou až do roku 2140 sloužit pro těžaře jako motivace tuto síť zabezpečovat. Tím, že se ale každé čtyři roky odměna těžařů sníží na polovinu, se na polovinu sníží i roční inflace. No a po roce 2140 bude tedy bitcoin bezinflačními penězi. Důležité je, že tato inflace je jasně daná a nikdo ji nemůže zrychlit ani zpomalit. Jako druhou peněžní vlastnost zmíníme převoditelnost. Tato vlastnost nám říká, jak snadné či nákladné je provádět transakce. Například zlato nemá převoditelnost vůbec ideální. Náklady na fyzický přenos zlata jsou totiž dosti vysoké a rostou jednak s hodnotou transakce, kdy roste transportovaná váha, tak se vzdáleností přenosu. Proto se v minulosti zlato používalo jen jako podkladové peníze a transakce se uskutečňovaly pomocí navázané měny, například papírových bankovek, jejichž převoditelnost byla lepší, respektive méně nákladná. Dnešní peníze, jako například česká koruna nebo americký dolar, zvané tež jako fiat peníze, mají již lepší převoditelnost než zlato. Trpí ale onou třetí stranou, přes kterou všechny transakce přecházejí. Tato třetí strana podléhá zákonům a politickým programům v dané zemi a má moc transakce cenzurovat. Stačí si tedy představit stát, ve kterém jsou svobody člověka omezovány více než v České republice, no a problém s převoditelností současných peněz nám vystane na povrch. Pro konkrétní příklad ale nemusíme chodit do totalitních režimů. Například v roce 2022 proběhla v Kanadě rozsáhlá série protestů, nazvaná jako Freedom Convoy. Kanadská vláda v reakci na tyto protesty zmrazila bankovní účty lidem, kteří jakoli na tento protest přispěli. Bitcoin, ale na rozdíl od zlata, nemá fyzickou podobu, no a na rozdíl od fiat peněz, za ním nestojí žádná třetí strana. Je tak převoditelný po celém světě, s minimálními náklady, bez rizika cenzury a od odesílatele přímo k příjemci. Dnes, v roce 2023, je již velmi jednoduché Bitcoin nakoupit. A existuje řada způsobů, jak to udělat? Důležité je zmínit, že Bitcoin se rozhodně nemusí kupovat celý. Dříve v tomto videu jsme zmínili, že jeden Bitcoin je dělatelný až na 100 milionů menších částí a k jeho nákupu tak nepotřebujeme stovky 10 korun, ale třeba jen 100 korun na koupě jeho malého zlomku. Pojďme si nyní ukázat nějaké způsoby nákupu a rozebrat jejich případné výhody a nevýhody. Pokud máte v rodině či mezi přáteli někoho, kdo se Bitcoinem již zabývá, mohl by to být ten úplně nejlepší způsob nákupu vašeho prvního bitcoinu. Způsob je to rozhodně nejjednodušší. Prostě dáte svému známému peníze na ruku no a on vám pošle ekvivalent v bitcoinu. Tento člověk vás zároveň procesem nákupu může provést a všechno vám vysvětlit, abyste to příště zvládli sami. Dalším způsobem nákupu bitcoinu jsou bitcoinmaty, neboli automaty na bitcoinu. Výhodou je opět jednoduchost a možnost platit hotovosti. Zároveň po vás tyto automaty do určité částky nevyžadují žádné osobní údaje a nákup může být tak zcela anonymní. Nevýhodou jsou naopak poplatky, které se sice liší podle daného výrobce, ale obecně jsou u Bitcoin Matu oproti jiným způsobům nákupu dosti vysoké. Pojďme se tady na takovou transakci na Bitcoin Matu podívat. Dída. Dída. Teď si překontrolujeme adresu, aspoň třeba začátek a konec zakoupit. A za pár minut to budeme na peněžnice. No a pokud přejdeme z fyzického světa na internet, čeká nás tu nepřeberné množství kryptoměnových burs a směnáren. Nákup na nich je velmi pohodlný, jelikož můžeme nakupovat z domova anebo si například nastavit trvalý příkaz pro pravidelné spoření do bitcoinu. Poplatky jsou zde obecně mnohem nižší než u bitcoinmatu a pohybují se okolo 2%. Nevýhodou však může být obtížné první zorientování se na těchto platformách. Na internetu ale určitě najdete spoustu návodů, jak na těchto platformách nakupovat. Jedny z uživatelsky nejpřivětivějších, burs a směráren, jsou navíc české. V předchozí části jsme si ukázali možné způsoby nákupu bitcoinu. A dříve než se ale vydáme si nějaký ten bitcoin koupit, musíme mít zřízené místo, kam ho poté uložíme. K tomu slouží tzv. kryptoměnové peněženky. I přestože Bitcoin nemá fyzickou podobu, umožňuje nám držet hodnotu ve vlastních rukou více než většina ostatních, byť fyzických peněz. Nikdo vám ho totiž nemůže jednoduše cenzurovat, zabavit ani ovlivňovat inflace Bitcoinu, která by vám onu uloženou hodnotu snižovala. S větší mírou svobody se na jedince ale přesouvá také více zodpovědnosti. Pokud například zapomenete PIN ke své debetní kartě, banka vám bez problému vygeneruje PIN nový a vaše prostředky tím rozhodně nejsou ohroženy. V Bitcoinu ale tvoří přístup k vašim penězům takzvaný privátní klíč, což je 256. bitové číslo. Tolik jednička nul není prakticky uchovávat a v dnešní době tak existují způsoby mnohem praktičtější a pohodlnější. Pokud totiž svůj privátní klíč ztratíte, či zapomenete, vaše Bitcoiny jsou navždy ztraceny. Kryptoměnová peněženka je zařízení či software, který uchovává vaše privátní klíče, tedy přístup k vašemu bitcoinu. Existují peněženky softwarové v podobě aplikace a hardwarové v podobě fyzického zařízení. Softwarové peněženky většinou nic nestojí a můžete si je hned nainstalovat do počítače či telefonu. Na první seznámení s bitcoinem určitě stačí, ale jakmile v bitcoinu držíte větší hodnotu, je na místě pořídit si právě peněženku hardwarovou, která vám poskytne o mnohem větší bezpečnost bitcoinu. To, co držím teď v ruce, jsou hardwareové peněženky od české značky Trezor. Toto je starší model One a toto novější model T. Obě zařízení jsou v dnešní době jedny z nejkvalitnějších a nejprodávanějších na celosvětovém trhu. Hardware peněženky Trezor jsou navíc plně open source. To znamená, že jak software, tak hardware jsou plně transparentní a není v podstatě nic, co by bylo před zraky uživatelů skryto. Když je řeč o peněženkách, je důležité zmínit, že kryptoměnové burzy poskytují možnost držet bitcoiny a jiné kryptoměny přímo na burze, na vašem burzovním účtu. Jedná se ale o jeden z nejhorších možných způsobů uchovávání bitcoinu. Nelikož privátní klíče nedržíte vy sami, ale drží jedna burza. A pokud by taková burza například zkrachovala, což se již v historii mnohokrát stalo, své bitcoiny, které jste na té burze drželi, již pravděpodobně nikdy neuvidíte. Využívejte tady toho, že Bitcoin lidem konečně poskytuje možnost držet peníze ve vlastních rukou a neuchovávejte své prostředky na burzách, ale na vlastních peněženkách. Ať už nainstalujete či pořídíte jakoukoliv peněženku, při zprovoznění se vám vygeneruje 12 nebo 24 anglických slov, které jsou odvozeninou vašeho privátního klíče a poskytují tak přístup k vašemu Bitcoinu. A to se dá slov, co se jako seed. Ten slouží jako obnova přístupu k vašim Bitcoinům v případě, že byste například ztratili svou hardwarovou peněženku. V takové situaci stačí zadat seed do jakékoliv nové peněženky a své Bitcoiny máte zpět. Dole znáváš váš sít v podstatě vlastní vaše bitcoiny. Proto no je nutno sít uchovávat, jak bezpečně dokážete. Tedy rozhodně v žádném zařízení s přístupem na internet. Nejlépe je fyzicky, napsaný na nějaký odolný materiál, a na místě, kde bude sít v maximálním bezpečí. Dnes jsme si ukázali všeli, jaké kvality bitcoinu. a to jak ty technické, tak ty peněžní. Všechno to přijde ale na zmar, pokud se bitcoin nebude používat a lidé s ním nebudou reálně platit. Ještě před několika lety nebylo každodenní placení bitcoinem příliš praktické. Konec konců transakce se ověřují pouze jednou za 10 minut, no a vzhledem ke kapacitě jednoho bloku se dá spočítat, že Bitcoin zvládne zpracovat zhruba asi jenom 7 transakcí za sekundu. Pro porovnání Visa, jich zastaný čas, dokáže zpracovat až 1700. Nyníž ale existuje nadstavba nad Bitcoinem, zvaná Lightning Network, která právě škálovatelnost transakcí řeší velmi dobře. No a tak v dnešní době vidíme jasný trend přibývání míst, které bitcoinové platby přijímají. Jedním takovým je například i největší český e-shop Alza. Z kamenných obchodů jich pak jenom v Praze najdeme téměř 100. No a my před jedním takovým právě stojíme. Zde v Blue Vegan Pic si za bitcoiny koupíte vynikající veganské donuty. Pojďme si teda nějaký dát a vyzkoušet, jak jsou platby přes Lightning Network rychlé. Brian? Když otevřeme no, Bitcoinovou peněženku, dáme poslat, skenujeme si fakturu v podobě QR kódu. no a jakmile dáme pay, tak během několika milisekundy zaplacení. Pojďme si tady schodnout nejdůležitější body dnešního povídání. Bitcoin je plně decentralizovaná peer-to-peer platformní které si účastníci posílají prostředky přímo mezi sebou a nepotřebují k tomu žádného prostředníka. No a to, aby se celá sít shodla na jedné jediné pravdě, neboli jedné jediné verzi účetní knihy, zapsané blockchainu, no tak to zaručuje koncept nebo mechanismus proof of work, důkaz o vykonané práci. No a samotná těžba Bitcoinu je pak vlastně procesem hledání tohoto důkazu o vykonané práci, která potřebuje výpočetní výkon je tak jakýmsi mustkem mezi tím světem virtuálním a reálným, jelikož zabezpečuje celou něčím, co je v reálném světě velmi hodnotné a má nezpochymitelnou hodnotu. To jest energie. Z té ekonomické stránky má pak Bitcoin jasný potenciál k tomu stát se velmi kvalitními penězi a už v dnešní době poskytuje jeho držitelům lepší uchování hodnoty, lepší převoditelnost nebo třeba větší míru svobody než kterékoliv jiné peníze na světě. Dnes jsme se to dozvěděli opravdu spoustu. A pokud máte pocit, že alespoň trochu začínáte tušit, co to ten Bitcoin vlastně je, bylo toto video úspěšné. Bitcoin je téma velmi komplexní a ho podrobně v celé jeho šíři by viděl na pořádně tlustou knihu. Pokud vás však Bitcoin zaujal, investujte do něj z začátku, především svůj čas a připojte se tak k malému procentu lidí, kteří tento vynález opravdu chápou. Zdrojů informací ohledně Bitcoinu je spousty, ať už literatury nebo videí. Některé z nich najdete u nás v promítárně pod videem.